0: Comment vendre de l'immobilier On invite dans ce nouvel épisode Sophie Ardouin qui va nous expliquer les arcanes des agents immobiliers. On va voir avec Sophie les stratégies commerciales à mettre en place sur ce secteur si particulier, les qualités qui font un bon vendeur immobilier, les difficultés mais aussi les opportunités de ce métier et surtout les enjeux de demain sur ce secteur qui concerne l'ensemble des Français. À la suite de l'épisode, Je vous invite à vous abonner aux chroniques de la vente pour recevoir le meilleur de la veille décalé sur la vente, à aller visiter notre site web vive.fr pour entraîner vos commerciaux, et à télécharger notre playbook de vente si vous voulez construire votre propre machine de vente. Bel épisode Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Ardouin. Sophie, bonjour.
1: Bonjour Alex, bonjour à tous.
0: Alors Sophie, euh, nous on s'est rencontrés il y a quelques années euh, au sein d'un incubateur euh, de start-up à Toulouse. Tu étais dans dans une autre entreprise qui s'appelle Selecta et euh, aujourd'hui tu fais complètement autre chose. Tu vas nous expliquer, c'est d'ailleurs le le sujet du jour. J'en profite pour te demander, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Oui, bah avec plaisir. Et en tout cas, merci de ton invitation, euh, Alex. Donc, euh, je suis Sophie Ardouin, j'ai 31 ans et je suis euh, gérante d'une agence immobilière à Wimo 64 qui se situe sur Anglette. Donc, pour euh, situer un petit peu plus euh, la ville, on est entre Biarritz et Bayonne, donc sur la côte basque. Et c'est une agence effectivement euh, qui existe depuis 11 ans. Je vous parlerai un petit peu plus de l'histoire tout à l'heure. Donc après, pour me présenter, on va dire, par rapport au parcours, j'ai un bac plus 5, principalement dans le commerce. Donc, j'ai commencé effectivement ma vie active en vendant des sites internet, des logiciels avec ProWeb CE sur Bordeaux, donc toujours dans le sud. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de monter un petit peu plus dans le nord. Enfin, pour nous, en tout cas, aux pays Basque, effectivement, c'est le nord, ouais. euh, en région centre, à Orléans. Et là, effectivement, j'ai commencé chez Selecta en tant que responsable de développement pour des grosses entreprises de plus de 200 salariés. Et le sud et la chaleur m'ont un peu manqué. Donc, une année après, j'ai demandé ma mutation sur Toulouse. Et donc, effectivement, je suis arrivée à Toulouse. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et mon père m'a proposé il y a quatre ans, puisque du coup, à Wimo 64, c'est son agence. C'était en tout cas son agence, sa création. Il m'a proposé de redescendre dans le sud et de reprendre l'agence. Et donc, j'ai sauté sur, te... sur cette occasion pardon, et accepté ce challenge de, de venir effectivement gérante d'une agence immobilière sur la Côte-Basque.
0: Voilà, donc vous l'avez compris, ça va être le sujet du jour, hein, c'est la vente dans l'immobilier. Ce que je trouvais intéressant, c'est que toi, tu as un parcours de vente avant l'immobilier. Et qu'aujourd'hui, tu es à la fois donc, agent immobilier, mais tu es aussi directrice d'agence. Euh, donc, tu vas pouvoir nous donner un bon aperçu de ce monde-là. Alors euh, déjà, tu, tu es dans un environnement, je crois, qui est plutôt sympa. La, la Côte Basque, ça fait un peu rêver euh, du monde. Donc, c'est, ça doit être un cadre agréable, j'imagine.
1: Ah, on est pas mal. Il faut dire qu'effectivement, faire des pauses entre midi et deux, aller surfer, aller courir, ou le matin ou le soir... Je pense qu'il y a pire comme environnement pour vivre et pour travailler, oui.
0: Ouais. par contre, j'imagine, ça doit être un marché tendu avec, bah, tu vas nous expliquer tout ça, mais avec, là aussi, un, pas mal de concurrence, j'imagine.
1: Effectivement, c'est, c'est une région qui est très attractif, autant à titre personnel que professionnel. Donc, à titre professionnel, on a plus de 200, 300 agences rien que sur le BAB. Donc, le BAB, c'est Bayonne Anglais de Biarritz. Donc, D'accord. effectivement, c'est très concurrentiel.
0: D'accord. Alors, pourquoi tu, tu as accepté de, de faire ce sujet sur la vente dans l'immobilier Pourquoi c'est important pour toi de nous, nous, nous raconter un peu les coulisses de, de ce monde
1: Alors, c'est important parce que dans l'immobilier, il y a plusieurs facettes. Déjà, on va s'occuper de deux clients différents et après, bien sûr, de plusieurs partenaires dans cette vente. Mais on va se focaliser effectivement sur les deux clients. Il faut trouver un compromis entre un acquéreur qui a effectivement ses critères, son budget, et concilier effectivement ce compromis-là avec des vendeurs qui ont aussi leur intérêt. Il faut savoir que dans l'immobilier, c'est quand même, quand vous achetez dans l'immobilier, c'est l'achat le plus important de votre vie. Vous allez emprunter une somme importante qui peut, bah vous allez du coup emprunter sur 15 jusqu'à 25 ans en moyenne et même jusqu'à 30 ans. Donc, c'est un acte qui peut être anxiogène. D'où l'importance, effectivement, de la vente, la vente pour accompagner l'acquéreur et le vendeur, mais aussi, effectivement, pour les rassurer. Donc, il y a toute une dimension un petit peu psychologique.
0: Oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est assez paradoxal, euh, mais l'agent immobilier, quand on réfléchit à sa fonction, il a un client donc, qui est le, le vendeur de, de la maison euh, ou, ou de l'appartement, euh, donc qui est son client, mais il a aussi un autre client qui est l'acheteur et donc les intérêts de, de chacun sont opposés. Il y en a un qui veut vendre au plus cher et l'autre qui veut acheter au moins cher. Au moins cher. Comment tu vis ce, ce paradoxe euh, qui, qui doit être assez particulier
1: Alors après, effectivement, on le prend, on va dire, à la source. C'est-à-dire que déjà, euh, la base d'un bon agent immobilier, c'est d'avoir plusieurs mandats. Pour avoir plusieurs mandats, il faut prospecter. Alors après, il y a différents moyens de prospection on les verra peut-être tout à l'heure, mais pour effectivement avoir un bon mandat, autant pour un vendeur que pour un acquéreur, il faut développer comment effectivement on arrive à cette estimation-là. Donc on le fait sur deux rendez-vous, en tout cas au sein de notre agence, on fait ce qu'on appelle un premier rendez-vous, un R1, donc chez le client, vendeur, on se déplace chez lui, on fait une fiche technique du bien, on prend effectivement des photos, des mesures, et surtout, en plus de tout ce côté technique, on va faire une belle rencontre. Donc moi, c'est ce que je conseille à mon équipe, c'est toujours d'y aller sans pression, d'aller rencontrer une personne, de comprendre qui est cette personne, quelles sont ses aspirations, quel est son projet et surtout, qu'est-ce qu'elle attend de nous Et ensuite, par rapport à toutes ces informations-là, on va se poser à l'agence, faire un travail, un dossier d'estimation. Donc c'est une analyse effectivement du marché pour pouvoir prouver quelques jours après ou une semaine après au vendeur lui expliquer comment on arrivait effectivement au prix de l'estimation. C'est pas un prix qui est sorti du chapeau, C'est pas un prix que l'on dit au premier rendez-vous, c'est vraiment une étude qui est approfondie. Et effectivement, après tout ce déroulement au deuxième rendez-vous, il se passe la plupart du temps à l'agence, puisque le client nous a invités chez lui. Nous, on l'invite du coup chez nous, et on lui explique effectivement qu'on a une tranche de prix, puisque une estimation, ben, le terme c'est estimatif, c'est pas une science exacte. Et on lui explique que ce prix-là, Semble cohérent par rapport au marché. Ouais, et donc... ensuite, on décide avec lui du prix.
0: D'accord. Donc, te, tu, en fait, dans ces missions-là, tu, tu, tu donnes une satisfaction euh, au vendeur en estimant bien son, son bien. Exactement. Euh, et à la fois à l'acquéreur qui va acheter un bien qui est au prix du marché et, euh, et où tu vas lui conseiller aussi en fonction de ce qu'il cher- recherche. Et, euh, et, et c'est là où, où réside le. le... Le talent de l'agent immobilier, alors j'ai l'impression, pour l'avoir vécu plusieurs fois, que dans ce monde très concurrentiel, tu as autant de stratégies de vente que d'agents immobiliers. Euh, toi, c'est quoi un peu ta stratégie commerciale
1: Alors, ma stratégie commerciale, donc, c'est vraiment effectivement d'avoir toujours ces deux visions euh, vendeur-acquéreur. Là, on a parlé vraiment de la vision euh, vendeur, qui est euh, d'avoir une approche effectivement commerciale, mais également euh, psychologique et humaine. Et sur la partie acquéreur, ça va être ces trois dimensions, mais de manière différente, puisque l'acquéreur, on va le recevoir à l'agence ou on va faire un point téléphonique approfondi avec lui. Ça peut durer jusqu'à une heure en posant effectivement plusieurs questions. Donc là, c'est la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va poser d'abord des questions ouvertes. Euh, quel est votre projet immobilier Pourquoi vous recherchez sur ce secteur Depuis combien de temps Ensuite, savoir s'il a déjà visité des biens. Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'est pas encore positionné les critères, les critères indispensables, les trois critères indispensables, trois rédhibitoires, et en fonction, en quelque sorte, de ce cahier des charges qu'on sera en train d'écrire avec lui. Du coup, c'est une collaboration, toujours, c'est un partenariat. Après, on va du coup cibler ensemble des biens qui peuvent lui correspondre. Parce que le, la pire des choses dans l'immobilier, et je pense que tu l'as peut-être vécu comme d'autres euh, acquéreurs, c'est de visiter des biens qui ne vous correspondent absolument pas. Parce que c'est des biens que les agents immobiliers ont en stock, c'est-à-dire qu'ils ont du coup un mandat à l'agence, et ce n'est pas le but. Nous, on préfère aller chercher des biens que des confrères ont et faire des partenariats avec des confrères pour vraiment cibler les biens qu'on va visiter avec nos clients parce que ça correspond à leurs attentes. Donc, on va toujours effectivement bien connaître son vendeur, bien connaître son acquéreur pour du coup concilier son projet de vie. Donc, ça, c'est vraiment les deux dimensions acquéreur et vendeur sur lesquelles on va se focaliser.
0: D'accord. Et donc, sur ce marché tendu de l'immobilier, on a plus de de demandes que d'offres. Est-ce qu'on n'a pas tendance, quand on est agent immobilier, à privilégier néanmoins le le vendeur plutôt que l'acquéreur Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de donner un peu mes mes besoins parce que j'étais acheteur à plusieurs agents immobiliers, mais je n'ai jamais eu de de retour ou d'appel ou de relance euh, de certains agents en, en général, ceux qui relançaient, c'était souvent euh, les meilleurs, hein, selon moi, mais euh, co- comment tu vis un peu le, la chose
1: Alors, pour euh, te donner un exemple, Alexandre, euh, sur notre secteur, quand on rentre une maison, on peut avoir 50 appels dans la journée. Donc oui, c'est compliqué euh, de traiter tous ces clients, donc après, il faut se focaliser sur les clients qui ont un vrai projet parce qu'aussi, on a beaucoup de curieux qui ouais. nous appellent ou des gens qui souhaitent comparer. Donc déjà, il faut faire un tri. Ensuite, dès qu'on a un acquéreur sérieux face à soi, par exemple, toi qui as un projet immobilier, si on voit que tu as un projet assez rapide, que tu as déjà validé ton financement, ça, c'est important aussi. Sinon, on conseille de passer par des courtiers avec qui on peut être amené à travailler. Mais par contre, le conseil que je donne à l'équipe, c'est effectivement de s'occuper aussi bien d'un acquéreur que d'un vendeur, même si la base de notre métier, ça reste la rentrée de mandat. Si on n'a pas de mandat, on ne peut presque rien proposer à nos acquéreurs. Donc, c'est un peu le, le chien qui se mord la queue. Donc, il faut déjà à la base avoir beaucoup de mandats, plusieurs mandats en tout cas qualitatifs, donc beaucoup prospecter sur différents supports pour ensuite du coup proposer à l'acquéreur des biens qui peuvent lui correspondre soit dans notre stock, soit effectivement chez les confrères.
0: D'accord. Et
1: il faut toujours se dire qu'un acquéreur sera un potentiel vendeur plus tard, qu'un potentiel vendeur sera un potentiel acquéreur. Et par exemple, quand on fait de la prospection physique, un locataire, va être un potentiel acquéreur peut-être et même peut-être un potentiel vendeur. Donc, chaque contact est important et il faut vraiment prouver qu'on est professionnel et qu'on assure un suivi.
0: Oui, et puis j'imagine que tu as comme dans toute vente, tu as aussi une notion de bouche à oreille. Donc, euh, si tu fais bien ton travail à la fois pour l'acquéreur et le vendeur, euh, ça peut t'apporter d'autres clients.
1: Oui, tout à fait. Et à l'agence, on travaille énormément avec ce système de recommandation. D'accord. Les clients nous recommandent par eux-mêmes ou alors nous-mêmes en tant que commerciaux, on les appelle pour prendre bien sûr des nouvelles qui sont sincères et on leur demande si effectivement dans leur entourage, des personnes ont des projets immobiliers, on reste à leur écoute. Et ça D'accord. marche très bien les recommandations. À 80% des cas, dès qu'on est recommandé, euh, on fait la vente.
0: D'accord, ok. Euh, tu, tu nous as dit que euh, la base du métier, c'est de trouver de nouveaux mandats, donc de nouveaux biens. Euh, Donc, la prospection, j'imagine, est très importante. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quel temps euh, vous passez, vous, à l'agence dans la semaine à prospecter Euh, Tu peux nous donner un pourcentage Et et aussi, c'est quoi les les, les moyens mis en place pour prospecter Qu'est-ce que vous mettez en place Moi, je je connais la prospection dans le monde du logiciel, mais dans le le monde immobilier, comment ça se passe
1: Alors, la prospection, c'est vraiment la base du métier en tant que conseiller immobilier. C'est pour ça que euh, je suis euh, d'accord avec certaines émissions euh, télévisées, on va dire, qui mettent en avant euh, euh, le métier d'agent immobilier. Je ne citerai pas le nom, mais je pense que tout le monde pense à cette même émission. Donc, il y a un peu redoré le blason euh, et l'image des agents immobiliers en le rendant un peu plus humain, plus à l'écoute. Mais par contre, c'est une vision, vision qui est biaisée puisque cette vision ne montre que les visites. Ouais. Or, la prospection, ça nous prend à peu près 80% de notre temps. 80% Donc, c'est beaucoup. Oui, 80%. Ah ouais.
0: D'accord. C'est vrai que quand on est particulier, on peut imaginer que l'agent immobilier passe ses journées à, à visiter des biens, mais en fait, pas du tout.
1: Non, en tout cas, pas au sein de l'agence. Nous, D'accord. vraiment, voilà, on se focalise à avoir plusieurs mandats qualitatifs pour pouvoir du coup proposer plusieurs biens à nos clients acquéreurs. L'un va avec l'autre. Donc après, il y a différents euh, supports euh, pour pouvoir prospecter. On va avoir euh, le basique, qui est effectivement le porte-à-porte. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des îlots, c'est-à-dire euh, sur des secteurs définis, à peu près euh, 2000 boîtes aux lettres. Et l'objectif effectivement du métier, c'est vraiment d'être vu, reconnu de tous, être un peu le référent local. C'est-à-dire quand vous vous promenez dans la rue, à force effectivement de faire ce secteur, les gens vous reconnaissent. Et donc les gens vont même venir vous voir pour vous donner une information. D'accord. Donc ça, c'est le but ultime, effectivement, de l'agent immobilier. Après, il y a des petites techniques. On est là, effectivement, pour se donner des astuces aussi. Dans la prospection, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prospecte pas très loin de l'agence et pas très loin de son domicile. Donc ça nous permet de nous présenter à double titre. Un, effectivement, comme voisin, voisin personnel ou professionnel avec l'agence. Et deux, effectivement, en tant que conseiller immobilier. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand on ne trouve pas les personnes chez elles, parce qu'on prospecte ben, parfois sur nos heures de travail, donc qui sont aussi les heures de travail de toi euh, et de toutes les personnes euh, chez qui on sonne euh, Si on n'a personne, à ce moment-là, on met ce qu'on appelle un flyer. Et ce flyer, souvent, on communique sur euh, les biens qui sont à la vente dans le quartier euh, ou alors qui ont été vendus. Donc, on communique sur les succès avec les avis clients. Enfin, ça marche plutôt bien. Euh, mais également, on a testé euh, il y a deux ans euh, des flyers différents qui ne se font pas forcément euh, dans le secteur de l'immobilier, par exemple, des quiz, à savoir euh, à combien pensez-vous que cette maison s'est vendue et avec trois solutions, et les réponses, du coup, au dos du flyer. Et ça nous permet euh, aussi d'échanger encore plus euh, avec les gens qu'on rencontre. Donc ça, D'accord. c'est un des moyens, effectivement, mais qui prend du temps, parce que on tombe pas toujours sur des personnes qui ont des projets de vente ou d'achat.
0: Ouais c'est... Euh... Quand tu parlais, je pensais à un épisode que j'ai fait avec sur les, les moyens innovants de prospection et je pensais à une boîte qui s'appelle Manuscrit et qui te permet ouais. d'envoyer des, euh, des lettres manuscrites, euh, mais de manière automatique. C'est peut-être quelque chose à tester dans, dans ton secteur.
1: Oui, et je, je, l'ai, je l'ai noté clairement ouais. et j'aimerais bien, si tu as le contact, euh, ouais. que tu puisses me l'envoyer parce que oui, ça nous intéresse clairement. Euh, quand on a une information d'un bien qui est à la vente, On va sonner chez la personne. Si on ne la trouve pas, on laisse nous-mêmes, bien sûr, un mot manuscrit. Alors, un mot manuscrit, c'est plutôt facile à faire. Mais par exemple, pour euh, le nouvel an, souvent, euh, pour Noël et le nouvel an, euh, on envoie une lettre manuscrite euh, à nos clients. Effectivement, ça prend énormément de temps. Donc, euh, cette application peut vraiment nous aider.
0: Oui. Autre réflexion, je me disais faire du porte à porte, ça doit être plus sympa de le faire euh, sur la côte basque que dans le Nord-Pas-de-Calais. Même même Orléans,
1: c'est sûr sûr qu'effectivement, entre Orléans et et la côte basque, euh, je préfère un petit peu plus mon coin, quitte à paraître un peu chauvine, mais euh, mais effectivement, oui, c'est un environnement qui est agréable.
0: Oui, j'imagine. Est-ce que vous faites aussi de la prospection téléphonique
1: oui, tout à fait. Alors voilà, le, le deuxième moyen, il y en a plusieurs. Donc effectivement, il y a la prospection physique avec ce porte-à-porte et ces flyers. Il y a également la prospection téléphonique. C'est ce qu'on appelle la pige. Donc ouais. la pige, c'est quoi On prend par exemple le site Le Bon Coin ou alors De sites. Mais celui-ci, c'est un des plus connus. Et euh, on contacte les personnes qui ont un projet de vente euh, et qui souhaitent vendre en direct. Donc souvent, dans l'annonce, il y a marqué en gros agence s'abstenir. Ouais. Donc, oui, euh, on sait lire, mais, mais le but euh, et l'astuce effectivement, bah, c'est toujours pareil, c'est de vraiment écouter la personne et de s'intéresser, non pas à son projet de vente, puisque la personne a une dizaine d'appels d'agents immobiliers qui effectivement lui proposent un mandat ou une estimation ou un client, on a tous des clients, on peut tous faire des estimations, mais plutôt lui demander si vous avez un projet de vente, c'est que vous avez un projet d'achat, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus de votre projet d'achat et est-ce qu'on peut se rencontrer pour Parler de ce projet là et bien sûr par la suite de votre projet de vente, donc ouais. ça permet d'ouvrir une porte puisque du coup on va s'intéresser aux deux projets.
0: Tu sais, euh, tu as des un peu de, de stats là-dessus, euh, c'est-à-dire quand tu appelles, euh, je sais pas, 10 dix, dix personnes qui ont une maison en vente sur le bon coin, euh, tu arrives à avoir euh, deux mandats, un mandat. Est-ce que tu as des stats un peu
1: Alors, j'ai pas vraiment de stats, euh, mais effectivement, euh, on va dire sur une dizaine d'appels euh, on n'en a pas souvent 10 hein, de maisons en vente de particulier ouais. à particulier. Mais on va dire, si, si on était sur une dizaine, je dirais qu'on peut au moins obtenir un mandat. Parce qu'après nous, D'accord. notre stratégie, c'est vraiment de travailler sur le mandat exclusif. Parce qu'on sait qu'on vend systématiquement dès que nos vendeurs ouais. écoutent nos conseils, on vend. Donc en moyenne, effectivement, un mandat. Après, des mandats simples, c'est-à-dire des mandats où euh, il peut y avoir plusieurs agences. Euh, on pourrait en avoir beaucoup plus. Alors, on, on en a, mais c'est encore une autre stratégie. Et en plus, effectivement, de cette pige, on fait des appels et des relances de clients. Donc, clients, ouais. acquéreurs, vendeurs au sein de l'agence. Ben, ben, tu vois, par exemple, on te appelé si tu étais passé par notre agence pour savoir où est-ce que tu en es, si effectivement tu avais trouvé ton projet immobilier et, euh, et échanger ensemble et puis voir quand est-ce qu'on peut, qu'on peut se revoir pour affiner ton projet ou alors te faire visiter des biens. Donc, ces relances clients, effectivement, ça reste important. Et et le téléphone, ça permet d'avoir un contact direct en rien de temps.
0: D'accord. Est-ce que tu as 'as pensé, bah, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup là aussi dans le monde du logiciel euh à scinder les activités, c'est-à-dire à avoir euh, quelqu'un plutôt spécialisé dans la prospection téléphonique, euh, quelqu'un plutôt dans les visites, euh, ou c- tu penses que c'est euh, la, le meilleur moyen de perdre euh, <rire> tes collaborateurs parce que euh, ils, ils vont voir, enfin, ce, ce sera trop mono monotâche. Est-ce que tu as pensé un peu à ça ou c'est vraiment pas quelque chose qui est très institué dans le monde immobilier?
1: Alors, oui, j'ai pensé. Effectivement, je trouve que c'est une réflexion intéressante euh, que tu as parce que dans mon précédent métier, donc euh, chez Selecta, on avait euh, les chasseurs. Donc, les chasseurs, ce sont ceux qui ouais. vont euh, aller à la pêche, effectivement, aux nouveaux clients et euh, les éleveurs qui, effectivement, fidélisent, euh, alors c'est un jargon, hein, qui ouais. fidélisent, du coup, euh, le, les clients. Dans l'immobilier, on, a un petit peu, on peut avoir un petit peu la même chose. En tout cas, dans les profils, moi, au sein de l'agence, j'ai des personnes qui vont plus facilement gérer les acquéreurs, d'autres qui vont plus facilement gérer les vendeurs et, euh, et un autre, effectivement, qui va gérer un petit peu mieux les deux. Mais dans ce métier, il faut connaître les deux facettes. Donc, euh, il faut être présent sur tous les supports, il faut prospecter sur tous les supports et savoir aussi bien gérer un client acquéreur en visite, mais on n'a pas que les visites. Il y a aussi le rassurer sur les différentes étapes de son achat que, effectivement rentrer un mandat et euh, ce côté un peu plus commercial euh, au niveau du vendeur. Donc dans l'immobilier, moi je dirais que je, je ne pense pas qu'on puisse spécialiser euh, une personne euh, sur effectivement les acquéreurs et, et l'autre le vendeur. Ouais. On peut un peu plus, alors ça se fait automatiquement, il y a des personnes qui vont plus rentrer des mandats et d'autres qui vont plus en sortir. Mais pour moi, il faut toucher à tout pour être un bon conseiller immobilier.
0: D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres euh, moyens de prospection que tu, que tu utilises
1: Oui, tout à fait. Bah, après, euh, le métier de conseiller immobilier, c'est surtout aussi un métier de réseau. Donc, on travaille beaucoup avec euh, justement des recommandations, des prescriptions. Donc, il y a différents cercles effectivement euh, de réseau qui peuvent nous apporter ces recommandations-là. Le premier cercle, ça va être la famille, euh, les hobbies. Le deuxième cercle, ça va être plus le cercle professionnel. Donc, par exemple, on peut avoir des notaires qui ont confiance en nous, qui vont nous recommander, des juristes, des avocats, des courtiers, les commerçants du quartier. Par exemple, au sein de notre agence, ben moi, je, suis, je fais partie de, des commerçants du quartier. Et donc, ça me permet effectivement de, de connaître un petit peu plus le tissu économique. Et s'il y a en tout cas une agence à recommander, normalement, les commerçants se tourneront plus vers moi. Et comme je te disais, la recommandation, euh, clairement, euh, ça marche euh, très bien, on a un taux de transformation euh, qui est hyper important par rapport à un contact un peu plus euh, froid que l'on ne connaît pas. Ouais. Après, la deuxième chose, euh, donc, on a vu effectivement la prospection physique, téléphonique, le réseau. Donc, le réseau, il faut le créer, l'entretenir et l'agrandir surtout. Et comment on fait bah, On le fait de manière euh, avec ces trois moyens de, de prospection, mais aussi, euh, de manière, on va dire, un peu plus virtuelle avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est, Avant, ce te... un
0: c'est ce que Vas-y. j'allais te, te demander. Est-ce que euh, tu fais aussi des choses sur les réseaux sociaux euh, Et sur quels réseaux sociaux Parce que moi, dans ma tête de, de commercial B2B, je pense à LinkedIn, mais est-ce que c'est adapté, ça, pour l'immobilier, là où vous êtes plus sur de la vente euh, aux consommateurs directs, plutôt B2C
1: oui, alors, on est présent, en fait, sur quasiment tous les supports de réseaux sociaux. Donc, ouais. autant sur LinkedIn que, effectivement Facebook et sur Instagram. Pourquoi Parce qu'on va toucher euh, des tranches différentes d'âge et des personnes différentes, des profils différents. D'accord. Euh, par exemple, LinkedIn, euh, on a déjà fait une vente grâce à LinkedIn puisque ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on n'a pas un projet, effectivement, d'achat et de vente. Et donc, ça nous permet... De toute manière, c'est un des supports qui nous permet toujours de faire parler de nous, donc toujours dans cet objectif d'être vu, revu et reconnu, toujours avec la même photo, avec à peu près le même descriptif, et donc les gens, du coup, euh, vous repèrent très bien, même par exemple dans des soirées, euh, des personnes peuvent vous connaître grâce à ces réseaux sociaux, donc oui, ça a une importance, et d'être présent vraiment sur les trois.
0: Par exemple, sur... euh, Vas-y, vas-y. Là, les réseaux sociaux, c'est chaque agent de immobilier de l'agence s'en occupe un peu ou c'est quelqu'un qui a cet âge dédié ou tu sous-traites cette partie-là Comment, comment tu fais
1: Alors, avant, je m'en occupais ouais. et euh, petit à petit, j'avais un petit peu moins de temps pour être totalement honnête. Donc, je m'occupe de certains postes où on fait, par exemple, des storytelling. Là, mardi, on a communiqué sur les 11 ans de l'agence, sur l'histoire familiale puisque du coup... Euh, je ne l'ai pas précisé, mais c'est mon père qui a créé cette agence il y a 11 ans. On n'est pas franchisé, on est à notre compte. Je l'ai rejoint il y a 4 ans, on était tous les deux. Et euh, j'ai racheté effectivement l'agence, il me l'a transmise avec les valeurs et traditions. Et maintenant, effectivement, on est 5 personnes au sein de l'agence, donc euh, 4 commerciaux et une assistante. Ouais. Et donc, euh, on communique effectivement de manière ciblée. Mais maintenant, j'ai quelqu'un au sein de l'agence euh, qui gère la communication parce qu'elle adore ça et, euh, et du coup, euh, elle est vraiment missionnée euh, sur nous créer des postes deux à trois fois par semaine.
0: D'accord, ok, d'accord. Et est-ce que tu utilises euh, su- Ouais, est-ce que, vas-y.
1: Alors un dernier support aussi de communication, bah, c'est le mail, tout ouais, simplement. Voilà, ça, on fait, je vais te euh, ouais, voilà, on fait euh, des mailings euh, euh, réguliers mais sans être oppressants, c'est-à-dire à peu près euh, tous les deux mois pour euh, communiquer. Euh, sur une actualité du marché, on va dire, général dans l'immobilier, un nouveau diagnostic, par exemple. Sur le marché local, ça peut être des événements qui ont lieu sur la Côte-Basque. Et après, effectivement, au sein de l'agence, ça peut être, ben, par exemple, prochainement, ça sera la diffusion du podcast « Les héros de la vente
0: bah ». Oui, oui, avec plaisir. Ouais. Ça, ça peut être un bon support ouais, pour te faire connaître. Alors, c'est vrai que toi, tu as la problématique de te faire connaître au niveau local euh, mais euh, j'imagine que euh, cette région-là, euh, tu as beaucoup de, de gens qui cherchent pour euh, leur résidence secondaire aussi. Donc, euh, ça peut te, te permettre de toucher des, des gens qui sont ailleurs qu'à que Anglette.
1: Oui, tout à fait. Euh, nous, on a quand même une cible, on va dire, qui est... à. Alors, avant, on était à 90% sur euh, des personnes qui habitent aux Pays-Bas, quand on ouais. est client, acquéreur et vendeur. Maintenant, depuis euh, depuis la crise effectivement du Covid, depuis un an et demi, euh, on est plus sur 70%, puisqu'effectivement, on a de plus en plus de personnes d'autres villes qui veulent habiter au Pays Basque, soit vraiment y habiter, parce que le télétravail s'y est installé et que, du coup, euh, les gens peuvent travailler de loin. Par exemple, s'ils sont sur Paris, sur Bordeaux, ils peuvent vivre au Pays Basque, mais effectivement... Euh, travailler euh, plusieurs jours par semaine euh, en étant euh, à domicile, en home office. Ouais. Euh, après, euh, on reste effectivement euh, quand même basé sur, sur la cible euh, qui est relativement locale. Mais mmh. selon les villes, sur Biarritz, on fait, euh, une, on fait, ouais, il y a 70% de résidences secondaires. Donc, la plupart de nos ventes sur Biarritz sont effectivement des personnes de l'extérieur. 70%. Avant, il y avait aussi des étrangers.
0: Ouais. Wow. Et, et est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de prix qui, qui augmente et qui empêche les locaux de, de bien se loger
1: Totalement. C'est la grosse problématique aux pays Basque. C'est au cœur de, de toutes les préoccupations qu'on peut avoir même nous en, en tant qu'agence. Parce ouais. qu'à un moment donné, si on prend le ratio d'un appartement qui s'est vendu, un T2 par exemple sur Biarritz, qui s'est vendu il y a trois ans 170 000 euros, qui se vend aujourd'hui 300 000 euros, est-ce que dans trois ans, on va le vendre 450 000 euros Voilà, c'est un peu cette euh, réflexion que l'on a, et surtout que les salaires euh, sur la Côte-Basque euh, ne sont pas les mêmes, effectivement, que sur d'autres euh, grandes villes. Ouais. On n'a pas encore de solution, il faudra effectivement que l'État et les mairies réfléchissent.
0: Oui, ouais, bien sûr, t'as, t'as... J'ai, y a beaucoup de... j'ai vu beaucoup d'articles là-dessus, c'est un peu l'effet aussi euh, qui se passe à Paris, ou avec les, les, les riches touristes qui achètent aussi euh... Beaucoup d'appartements qui sont vides toute l'année et, et du coup les Parisiens sont obligés d'aller euh, en extérieur de Paris.
1: Exactement. Tu,
0: tu as parlé de donc tu, m'as, tu nous as dit que tu as recruté euh, des agents immobiliers. Pour toi c'est quoi les, les qualités qui, qu'il faut pour être un, un bon conseiller immobilier
1: Alors pour moi il y a plusieurs qualités. Euh, la première que je dirais euh, c'est quelqu'un qui est passionné passionné de son métier, mais aussi euh, de l'humain, de manière générale, parce qu'on doit vraiment mettre euh, au cœur de nos priorités le projet, effectivement, de notre client. Et c'est des gens qui ne doivent pas compter leurs heures, parce que quand on est dans l'immobilier, c'est euh, alors il y a différents ouais. statuts, mais euh, souvent, on est quand même indépendant, donc on travaille effectivement euh, à son compte, par exemple, pour une agence, et à ce moment-là, il ne faut pas compter ses heures. En moyenne, euh, au sein de l'agence... Euh, on travaille 50 heures par semaine. Donc, effectivement, c'est beaucoup. Euh, il faut que ces personnes-là aient de l'écoute, de l'empathie et euh, qui, qui, effectivement, se focalisent sur euh, le projet euh, de leur client. Donc, ça, c'est la première chose qui, a, qui est importante pour moi, mais vraiment cette dimension humaine avant tout, parce que, euh, parce que de toute manière, euh, ben vous serez recommandé que si vous faites du bon travail et du bon travail avec un particulier, euh, c'est qu'effectivement, il a confiance en vous.
0: Oui, en termes d'heures, c'est vrai que l'agent immobilier, euh, souvent, euh, tu fais des visites euh, sur les heures, euh, les heures du soir ou le week-end, j'imagine, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. On travaille effectivement quand les gens sont disponibles, c'est-à-dire euh, quand ils ont terminé leur journée de travail. Et puis ouais. après, on est sollicité euh, le week-end, le samedi, euh, le dimanche. Euh, donc, on n'a pas... Et les jours fériés, ça n'existe pas forcément. Même s'il faut réussir à couper... C'est un métier où c'est compliqué euh, euh, de couper totalement.
0: Et tu tu vas continuer hein, la liste des des qualités qu'il faut, mais euh, est-ce que tu peux rapidement nous nous décrire, par exemple, une journée type pour voir un peu comment comment est organisée une journée Et après, on revient aux qualités de de l'agent immobilier, euh, selon toi
1: Oui, pas de problème. Alors, une journée type... Euh, en tant qu'agent immobilier, euh, en tout cas, voilà, au sein de notre agence, euh, on commence approximativement un peu avant 9h. Donc, on se retrouve à l'agence. Donc là, il y a vraiment un esprit d'équipe. On prend le café, on discute euh, des dossiers, on discute un petit peu à titre personnel. Euh, donc, 9h arrive, là, on est d'attaque face à notre ordinateur. Donc, on va traiter la partie un peu plus administrative euh, le matin. Donc, les mails. On fait effectivement, déjà la veille, on a fait notre to-do list, donc on sait exactement ce qu'on a à faire dans la journée. Ensuite, on va commencer à passer des appels. Donc, ça peut être du coup de la pige, par exemple, mais on va plus s'attendre des horaires fin de matinée, entre midi et deux, début d'après-midi ou fin de journée pour les prospections pige et effectivement prospection physique. Sinon, on va aussi s'occuper des suivis de dossiers. On en parle peu. Mais à partir du moment où on a un acquéreur qui, s'est, qui a effectivement fait une offre, il faut la défendre auprès du vendeur. Dès qu'on s'est mis d'accord, après, il y a tout le lien à faire et plusieurs documents à récupérer pour les envoyer au notaire ou alors nous-mêmes rédiger le compromis. Donc, c'est le premier acte d'achat. C'est le pré-acte d'achat, on va dire.
0: Ouais, donc, tu as un que travail administratif aussi.
1: Exactement. Même si on a une assistante, notre assistante est là à mi-temps donc, on a un vrai travail de suivi euh, et euh, de lien entre acquéreurs, vendeurs, notaires, banquiers et parfois, effectivement, des revisites avec des artisans euh, s'il euh, si y a des travaux qui sont prévus. Donc, ça prend euh, plusieurs moments de la journée. Donc, on va dire euh, le matin, principalement, de l'administratif. Fin de matinée, on part en prospection, on fait de la prospection euh, téléphonique. L'après-midi, on continue effectivement cette prospection. On fait également des visites euh, clients. Et jusqu'au soir où on termine approximativement, on va dire, sur les coups de 18h30, 19h. Mais sachant qu'on a notre portable qui, à titre perso, et pro. Et donc, on peut être sollicité parfois jusqu'à tard le soir.
0: D'accord, très bien. Bon, ben, bah, merci pour cette journée type. Ça nous permet de, de revenir sur les qualités du, de l'agent immobilier.
1: Oui, voilà. Et euh, donc, en plus, effectivement, de, de quelqu'un de passionné euh, à titre professionnel pour l'immobilier et, euh, et par rapport à ses clients... Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de persévérant parce que les gens n'ont pas des projets d'achat ou de vente parfois dans l'immédiat. Il faut savoir être patient, il faut savoir les attendre, les écouter, les rassurer. Donc, il faut savoir être un peu comme un jardinier, c'est-à-dire qu'il faut semer avant de récolter ouais. et parfois, ça prend beaucoup de temps. Moi, sinon, je prends deux exemples aussi sportifs. Un qui me parle puisque j'en pratique, c'est le surf. C'est-à-dire que dans le surf, c'est comme dans l'immobilier et dans beaucoup d'autres métiers. Il faut effectivement être persévérant. C'est parfois un sport ingrat où on rame beaucoup et on prend effectivement peu de vagues. Mais à force d'y aller, on va comprendre et on va effectivement s'améliorer. Pour l'immobilier, c'est la même chose. Il faut tout le temps être sur le terrain, tout le temps être en contact avec ses clients pour pouvoir générer des contacts. Il ne faut jamais en fait s'arrêter de courir. Donc ça, D'accord. c'est la deuxième qualité pour moi qui est importante et qui va effectivement avec la troisième. Il faut quand même avoir la fibre commerciale parce que comme on l'a vu ensemble... La base de notre métier, ça reste la prospection il faut prospecter sur tous les supports pour pouvoir toujours créer, entretenir et étoffer un petit peu ce réseau qu'on va avoir autour de nous. Et pareil, du coup, faire des découvertes très approfondies des clients, autant des acquéreurs que des vendeurs. Il faut vraiment poser des questions qui sont pertinentes. Donc, avoir préparé effectivement ces questions et toujours cette technique de l'entonnoir. Et après, euh, deux choses, pour terminer, qui, qui restent importantes pour moi, en tout cas. C'est un métier où il y a un gros déficit de formation. C'est pour ça qu'on retrouve des bons conseillers immobiliers et quand même une bonne partie de conseillers immobiliers qui ne sont pas bons parce qu'en fait, ils ne sont pas assez formés. Alors déjà, il faut s'auto-former parce que de toute manière, on doit faire 48 heures de formation, en gros, sur trois ans. Donc, on a un quota, effectivement, de formation horaire à faire et pour pouvoir, effectivement, performer parce qu'il faut être perfectionniste. Par exemple, au sein de l'agence, tous les vendredis, alors j'essaye au moins un vendredi sur deux, on fait des formations à l'agence, on fait des mises en situation, des jeux de rôle. Et en plus, du coup, je les accompagne en rendez-vous, que ce soit estimation, visite acquéreur, notaire, pour pouvoir, du coup, ensemble savoir quels sont les les points forts et quels sont les points améliorés. Donc, on va dire la prise de recul en se formant est importante.
0: D'accord. Écoute, intéressant, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as le temps de de te former, de former tes équipes Euh, Ces 48 heures, tu les fais auprès de de, de qui D'un organisme de formation spécialisé Comment comment ça se passe
1: oui, c'est des organismes de formation qui sont spécialisés. Il y en a plusieurs. Après, on fait effectivement en fonction de nos besoins, mais c'est quelque chose qui reste important. Par exemple, ouais. de mon côté, la semaine dernière et semaine prochaine, je fais des formations pour être expert immobilier. Donc, c'est encore une autre branche, mais ouais. pour toujours monter en compétences. Comme on n'est pas une franchise, on n'a pas, en fait, un réseau de formation en interne. Donc, il faut effectivement aller le chercher mais on fait partie de la fédération des agents immobiliers qui s'appelle la FNIM, qui, eux, proposent plusieurs formations qui sont vraiment euh, professionnelles et qui sont spécialisées euh, par rapport à notre approche en immobilier, qui est quand même un petit peu particulière.
0: D'accord. Et c'est des formations en ligne ou en présentiel, tu sais, ça
1: Alors, il euh, y a les deux. Ouais. Euh, depuis le Covid, on a beaucoup de formations en ligne et en visio. Euh, moi-même, là, je fais effectivement deux semaines en visio. Alors, ça m'attriste parce qu'on ouais. n'a pas le contact en direct. Mais d'un autre côté, ça me fait gagner du temps. Donc, on va dire qu'on s'y retrouve.
0: D'accord, très bien. Euh, très bien. Et les jeux de rôle que tu fais, c'est euh, mise en situation avec, un, par exemple, un, un, une prospection téléphonique ou un rendez-vous client où tu, fais, tu poses justement les questions de découverte
1: C'est ça, exactement. Okay. C'est, euh, alors déjà, on focalise effectivement au début sur la partie commerciale vendeur, donc prospection téléphonique, prospection physique. Euh, le R1, donc le premier rendez-vous pré-estimation, le R2 qui est le rendez-vous de remise d'estimation mais également euh, les visites avec les acquéreurs et les découvertes acquéreurs, donc à chaque fois euh, chaque personne, donc on est quatre commerciaux on prend euh, un rôle euh, et, euh, et l'autre personne du coup doit être euh, l'agent immobilier
0: Ok, super, bah écoute je vais te faire tester VIF, hein, tu vas pouvoir les filmer
1: <rire> et ben, Il faudra qu'on en parle aussi, j'y ai pensé et ça me trotte, euh, ça me trotte dans la tête
0: Ouais. En fait, moi, c'est vrai que je démarche plutôt les justement les organismes de formation qui vont être ensuite ceux qui vont former tes équipes, mais euh, mais j'avais pas du tout euh, imaginé que dans les agences, euh, tu pouvais euh, m- mettre en place des mises en situation. Mais j'imagine que euh, c'est fait parce que tu as cette volonté de, de les faire progresser. C'est pas le cas sans doute dans toutes les agences.
1: C'est une volonté qui est très personnelle. Parce euh, qu'on voit que les les conseillers immobiliers s'améliorent en euh, regardant les techniques euh, de leurs confrères, de de leurs collègues, tout simplement.
0: Oui, exactement. Est-ce que tu. Je je sais que dans le le monde immobilier, il y a énormément de gens qui vont sur ce domaine. Est-ce que selon toi, il y a des il y a des profils de, de métiers euh, qui, sont, qui sont très bons, euh, qui sont peut-être atypiques, mais qui sont très bons dans ce milieu-là Ou c'est plutôt une question de personne Est-ce que tu as un peu des, des retours d'expérience peut-être que de, de, d'agents que tu as vu qui étaient très bons parce que précédemment, ils avaient une autre expérience qui ont pu les, les propulser Est-ce que tu as un peu cette vision-là ou pour l'instant, tu n'as pas, euh, euh, pas encore assez d'expérience dans ce monde-là pour, euh, pour voir des, des tendances Est-ce
1: alors, moi, j'ai remarqué une tendance, c'est que un bon agent immobilier, il n'est pas bon parce qu'il est là depuis 20 ans, ça, c'est faux. Ouais. Oui, il va avoir une expérience peut-être plus approfondie sur des dossiers, mais après, commercialement, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, ce que je vais en tout cas regarder dans le recrutement, c'est que je vais plus chercher une personnalité. Donc, effectivement, la personnalité, elle peut venir de n'importe quel métier, mais principalement des métiers où on est en contact avec les gens. Donc, on revient toujours à la base de ce métier, en tout cas de mon point de vue, c'est le côté humain. Donc, je vais rechercher une personnalité qui, effectivement, s'entende bien avec les gens, qui aiment les gens et qui vont vraiment les écouter. Ça, c'est la première chose. Donc, peu importe qu'ils fasse partie de l'immobilier ou d'un autre secteur. Dans mon équipe, j'ai un ancien comptable, j'ai effectivement une ancienne... Euh, vendeuse en magasin, qui a été manager aussi. Et enfin, j'ai un troisième profil qui euh, était à la base dans la restauration et qui a fait quatre ans dans l'immobilier et qui a décidé lui-même de nous rejoindre. Mais donc, c'est vraiment des personnes qui, euh, qui sont attachées effectivement à ce service client. donc Pour moi, c'est le premier critère. Le deuxième, euh, c'est effectivement avoir la fibre commerciale parce qu'on ne peut pas faire ce métier juste effectivement pour faire visiter des biens. Il y a toute une approche à avoir et, et on en a parlé euh, tout à l'heure. Donc, euh, il faut vraiment avoir cette fibre commerciale, ne pas avoir peur d'aller vers les autres parce que c'est la base de notre métier. Et la troisième chose que, en tout cas, moi, je regarde au sein de l'agence, c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe parce qu'on peut croire que, que c'est un métier solitaire, le métier de, d'agent immobilier. Et oui, ça peut l'être, comme tous les métiers de commerciaux, mais l'union fait la force, effectivement. Nous, on fait des points le lundi, le vendredi, en semaine. On s'accompagne à différents rendez-vous, même les les collaborateurs entre eux s'accompagnent à certains rendez-vous parce qu'un va être plus technique, l'autre va être un peu plus commercial, l'autre va être un peu plus dans la communication. Euh, Donc, c'est important de tourner les uns avec les autres. Et euh, par exemple, pour les estimations, quand on revient de l'agence après avoir préestimé un bien, on fait euh, l'étude du dossier estimatif ensemble puisque chacun va pouvoir apporter un peu sa pierre à l'édifice, donner son point de vue. Et surtout, un bien immobilier, ça peut être subjectif. Moi, je peux adorer une maison. Et par exemple, toi, Alexandre, tu ne vas pas autant l'aimer. Donc, ça reste humain parfois de de vouloir un peu surévaluer ou peut-être un petit peu sous-évaluer. Mais notre métier, c'est d'être impartial. Donc, c'est pour ça que d'échanger avec l'équipe, c'est important et d'avoir un bon état d'esprit d'équipe.
0: Ok, très bien. Écoute, on arrive à 40 minutes d'interview. Alors, je, je, je voulais te poser une dernière question. J'ai, j'ai lu que le, le secteur de l'immobilier, ça, ça va être un secteur qui va énormément recruter les prochaines années parce que forcément, les besoins augmentent, hein, les besoins de logement. Donc, on voit qu'il va y avoir des notions, de, des problématiques sans doute de recrutement, de, de formation, euh, sans doute aussi de d'outils, de, de, de digitalisation. Tu vois comment, toi, le, le monde euh, du secteur immobilier, dans, d'ici quelques années, euh, c'est, c'est, quoi, c'est quoi pour toi ta vision Est-ce que tu as réfléchi à ça Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont être euh, euh, plus faciles, plus compliquées euh...
1: Alors, par rapport à, à mon expérience dans l'immobilier et surtout le passage, euh, on va dire, avec le, le covid Ouais. Euh, je dirais que c'est un métier qui va de plus en plus se digitaliser. Déjà, il y a quatre ans, quand je suis arrivée au sein de l'agence, bon, mon père est d'une autre génération, donc il n'avait pas les réseaux sociaux, un site internet, effectivement, qui n'était pas à l'image de l'agence. Donc, on a revu toute cette image virtuelle. Et déjà, on a vu les effets euh, positifs. Après, avec effectivement cette crise, avec le premier confinement, on s'est encore plus mis sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on a fait des petites interviews avec des partenaires euh, de l'ordre de trois minutes. Euh, et effectivement on a eu des retours positifs donc on a continué euh, sur cette voie, sur les réseaux sociaux sur internet et je pense que c'est un métier qui petit à petit euh, n'est plus vieillissant, qui petit à petit devient un peu plus jeune et qui s'adapte donc ça va se digitaliser euh, un peu plus euh, on va avoir euh, je pense euh, des vidéos, alors on en a déjà des vidéos effectivement d'agents immobiliers, nous-mêmes on le fait euh, de biens, où on présente effectivement le bien de manière euh, virtuelle euh, il y a aussi des agents immobiliers qui font leur publicité en, en prenant les côtés humoristiques euh, du métier. Euh, il y en a certains qui commencent à être présents sur TikTok, qui est encore un réseau social plus jeune pour nous. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, euh, il va falloir se digitaliser, peut-être faire une chaîne YouTube et peut-être qu'il va y avoir de nouvelles applications qui vont se mettre en place. Il y aura cette partie de digita- digitalisation qui va être plus importante, mais le contact direct humain reste primordial. Moi, je ne crois pas aux agences qui traitent tout en ligne. Ce n'est pas possible. C'est un acte anxiogène. Il faut voir la personne, il faut discuter, il faut voir les expressions pour s'adapter.
0: C'est vrai que bon, j'ai, j'ai fait une visite virtuelle pendant le Covid. J'ai trouvé ça super parce que moi, je suis aussi euh, des formations professionnelles. Hein. Je suis très logiciel, très tech. Mais c'est vrai que quand j'ai visité la maison que j'avais vue en visite virtuelle et qui m'avait beaucoup plu, en physique, ça n'avait rien à voir. Euh, Donc, je crois aussi qu'il faut quand même, à un moment donné, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est l'achat d'une vie, donc euh, c'est compliqué de de faire que de la visite virtuelle. Par contre, ça peut te faire un premier premier traitement, c'est-à-dire que tu peux aussi voir que dans la visite virtuelle, la maison ne te plaît pas donc ça n'a pas la peine peut-être de faire une vraie visite. Et il y a quelque chose aussi qui m'a interrogé chez dans les visites immobilières, c'est que souvent le, l'agent immobilier ne te donne pas le, l'adresse exacte quand tu vas visiter le bien. Et, et ce que je trouve... Alors je comprends qu'il y a des notions de... Euh, vous avez peur que peut-être le client euh, bypasse l'agent immobilier, mais euh, mais certains biens, euh, en faisant une visite Google Maps, je savais que j'allais pas les acheter. Et je trouvais que c'était vraiment une perte de temps à la fois pour l'agent immobilier, à la fois pour le client. C'est quoi ta... Pourquoi déjà... enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'agent immobilier ne donne pas l'adresse exacte Et, euh, et qu'est-ce que tu penses, toi, de, à un moment donné, d'être, peut-être d'être plus transparent avec le client pour éviter de faire perdre du temps à chacun Puis ce sera peut-être Alors, ça ma moi, dernière je question.
1: Suis... Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis... Euh... Euh, dans le maximum des cas, de notre côté, on donne euh, l'adresse du bien. Euh, ouais. Par contre, on précise euh, bien aux acquéreurs, on prend leur nom, leurs coordonnées, qu'ils n'ont pas le droit de sonner euh, chez la personne, chez le vendeur, puisque, D'accord. un, on a un mandat exclusif, donc de toute manière, on est les seuls à pouvoir le vendre. Il ne peut pas effectivement euh, passer euh, hors de notre agence pour, euh, pour ce bien-là. Euh, et que euh, si euh, ces vendeurs ont signé un mandat exclusif, c'est qu'ils ont envie d'être préservés et de ne pas avoir des appels et, euh, et des toc toc intempestifs. Donc, il y a vraiment ce devoir un peu de confidentialité. Mais pour euh, éviter de faire perdre du temps à nos clients et à nous-mêmes, on leur donne effectivement D'accord, l'adresse. Toi, tu donnes l'adresse. Ouais, okay. puissent, euh, voilà, géolocaliser dans les mandats effectivement exclusifs. Et je préviens à mes vendeurs que euh, je donne la plupart du temps les adresses à mes clients pour ne pas perdre de temps. Euh, parce qu'effectivement, si ça ne correspond pas au niveau du secteur ou parce qu'il y a un vis-à-vis avec une résidence, ça ne sert à rien de visiter. On est d'accord. Par contre, il y a un autre type de mandat. Quand on a un mandat simple, on est plusieurs agences à pouvoir vendre le bien. Euh, le vendeur peut aussi le vendre par lui-même. Là, c'est un peu risqué effectivement de donner l'adresse. D'accord. Voilà,
0: tu, parce tout que, que tu, Ça arrive souvent, ça, les, 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 les particuliers qui vont qui vont euh, se passer de l'agent immobilier, qui vont aller en direct euh, pour euh, économiser euh, peut-être les frais d'agence, c'est ça
1: Oui, 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 tout à fait. Non. Effectivement, euh, ça peut arriver. Donc, nous, c'est pour ça qu'on travaille principalement en mandat exclusif. Mais quand ouais. on est en mandat simple, je euh, peux comprendre que certaines agences euh, ne donnent pas l'adresse euh, pour être totalement honnête, euh, nous non plus. Hein, quand, en, quand on est en mandat simple, okay. euh, on ne va pas communiquer l'adresse. Par contre, euh, on a un devoir d'information et de transparence si je vois que par rapport à tes critères tu me dis je veux que ce soit absolument calme et que mmh. juste derrière on a une route qui est passante je te dirais on a une route qui est passante on n'est pas totalement au calme
0: ouais, c'est exactement au moins que ce qui... tu aies toutes les informations c'est exactement ce qui m'arrivait plusieurs fois euh, effectivement c'est un peu un de mes critères et, euh, et juste avec une recherche Google Maps tu, tu, tu le vois en fait ça
1: Exactement. et
0: parfois, parfois c'était pas, pas bien expliqué j'avais pas l'adresse et quand j'arrivais sur le bien je, je voyais la route derrière et, et j'étais là, voilà j'ai perdu une heure
1: <rire> exactement majorité. et l'agent immobilier aussi en plus puisque lui tant qu'il a oui. pas vendu, il est pas rémunéré donc là en fait il a perdu une heure également de son temps donc au sein de l'équipe c'est des choses qu'on ne fait pas qu'on essaye au maximum de ne pas faire en donnant les plus, en donnant les potentielles remarques qui peuvent avoir lieu suite à une visite et surtout, on connaît nos clients. Donc, on sait ce qui peut éventuellement leur correspondre et ce qui ne leur correspond pas.
0: Ok, très bien. Bon, bah super, Sophie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet de la vente dans l'immobilier ou on passe aux questions de la fin
1: Bah, Juste que c'est un métier, en tout cas, passionnant qui nous prend aux tripes et c'est un métier qu'on vit au quotidien et presque 7 jours sur 7. Je ne dirais pas 24 heures sur 24 parce qu'il faut dormir, ouais. mais c'est un sujet qui est, qui est beaucoup d'actualité donc, on en parle à titre perso et à titre pro.
0: Bon, très bien. En tout cas, j'espère que ça aidera les, les gens qui veulent se lancer dans le secteur ou les gens qui sont déjà dans le secteur et qui ont appris des choses aujourd'hui et qui se sont dit, tiens, ça, c'est une bonne idée, je vais le, le tester. Alors, j'espère que ce sera pas enfin, tes concurrents hein, qui appliqueront <rire> ces idées, mais... Ou t'es, Ou après, où chacun
1: le fait à sa manière, donc euh, ouais. ils peuvent copier, mais peut-être pas égaler, on va dire.
0: <rire> oui, voilà, exactement. Euh, très bien. Est-ce que toi, Sophie, euh, alors on a compris que c'était très prudent ton, ton métier, est-ce que malgré ça, tu as euh, du temps pour, euh, pour lire du contenu, euh, progresser euh, dans la vente Est-ce que euh, tu as des choses à conseiller aux, aux auditeurs alors, je dis Alors, lire, oui, ça peut être euh, écouter ou regarder. Hein.
1: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, il y a un livre euh, que j'ai presque fini de lire et que je trouve très intéressant. C'est euh, Vendeur d'élite de Michael Aguilar, où il oui. y a plusieurs exemples de vendeurs, effectivement, euh, qui sont très bons dans leur métier et euh, de différents conseils euh, qu'ils nous donnent euh, et astuces par rapport à leur quotidien et, et ce qui fait qu'ils en sont arrivés euh, à ce succès. Ouais, euh, c'est, un peu une, après...
0: c'est un peu une bible. Je lui ai proposé hein, de venir dans le podcast, alors il n'accorde pas d'interview. J'espère néanmoins l'avoir un jour, euh, peut-être pour la centième, on verra.
1: Et ouais, ce serait génial, parce que vraiment, euh, c'est une stature dans, dans le milieu commercial, je trouve. Ouais. Euh, après, euh, ça va te faire sourire, mais euh, moi, j'ai bien aimé, je l'ai donné à mes collaborateurs, euh, le livre « La vente pour les nuls
0: ». Alors, ouais, même ouais.
1: si... Euh, on n'est pas nul, puisqu'on a de l'expérience depuis un certain nombre d'années dans la vente, mais ça rappelle certains basiques et je trouve que c'est toujours intéressant de revoir les bases. Après, dans l'immobilier, récemment, j'ai lu Agent immobilier sans conseil, méthodes et astuces pour réussir. Ça va récapituler un petit peu notre interview, puisqu'effectivement, c'est les différents moyens de prospection, les deux visions entre acquéreur et vendeur. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et après, euh, ce que j'écoute, bah, es mon seul podcast que j'écoute parce que je trouve ça intéressant euh, d'interviewer des personnes de secteurs surtout différents, mais toujours dans le milieu un peu commercial. Et comme ça, chacun on peut s'inspirer euh, les uns des autres pour en tirer euh, les meilleures idées.
0: Ouais. Alors, c'est, c'est vrai que j'essaye d'interviewer des gens de secteurs différents. Euh, bon, il y a des secteurs qui reviennent beaucoup. Hein. C'est notamment le secteur de la tech. Euh, tu arrives quand même à retirer des choses euh, quand c'est des, des secteurs euh, bah, comme la tech où ça peut être quand même très différent de ton secteur
1: Oui, parce qu'il y a toujours des bonnes idées à apprendre, que ce soit dans la manière de travailler, de fonctionner, euh, même de réfléchir, ou alors des idées de communication. Donc, euh, c'est intéressant de connaître le parcours de la personne et de savoir ce qu'elle fait pour se différencier et pour en arriver là où elle est. Très
0: bien. Bon, bah, très bien. Et ensuite, est-ce que tu as des routines ou des outils que tu utilises au quotidien pour euh, progresser
1: Alors, euh, moi, ça va être principalement... Euh, il y a une grosse partie qui est sport. Ouais. Euh, je vais, euh, le matin, euh, faire des étirements, un peu de yoga, visualiser ma journée de manière positive. Et je pense que euh, ce qui m'a aidé à ce niveau-là, c'est mon parcours de gymnaste où il fallait visualiser... Euh, euh, à chaque enchaînement, euh, avant chaque agré, il fallait visualiser effectivement euh, son enchaînement, donc c'est un peu la même chose que j'applique euh, le matin alors pas tous les matins, mais j'essaye de le faire au maximum je trouve ça agréable ouais. de se réveiller avec une petite musique et en s'étirant et euh, après euh, j'essaye au maximum bah, soit d'aller surfer, soit de courir euh, le matin tôt ou entre midi et deux ou le soir, alors ça dépend de mes rendez-vous et aussi démarrer pour le surf mais ça me permet de, soit de me vider la tête et de ne penser à rien et donc de repartir en étant plus créative, on va dire, et, et surtout avec plus d'énergie. Soit ça me permet aussi de réfléchir à certains dossiers pendant ces moments-là. Donc, ouais, c'est... Euh...
0: c'est vrai que le surf, ça a vraiment ce côté... Euh... C'est, c'est... Tu, tu te vides la tête, tu te vides aussi de, de pas mal d'énergie, mais euh, c'est vrai que quand tu es dans les vagues, etc., tu, en général, tu ne penses pas trop aux problématiques de professionnelles. Donc ça, ça, c'est vraiment cet effet du surf que, que je pense beaucoup de gens apprécient. Ouais.
1: Bon, ben, ça permet de couper et puis on n'a pas ouais. son portable dans le surf. En tout cas, moi, ouais. je n'ai pas de montre connectée, je n'en veux pas. Donc le but, c'est vraiment de se vider la tête et de profiter du moment présent. Et c'est ce qui permet après de mieux revenir et d'être plus d'attaque sur ces dossiers. Donc je pense qu'effectivement, le sport, ça a une place très importante dans mon quotidien. Et après, comme on l'a vu, c'est effectivement les formations et auto-formations avec l'équipe.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu as une compétence que tu aimerais bien avoir que tu n'as pas aujourd'hui et que je pourrais te donner avec une baguette magique Est-ce que tu as réfléchi à ça
1: Alors, euh, avec une baguette magique, moi, j'aimerais en un coup d'œil comprendre exactement ce que veulent mes clients et qui ils sont.
0: D'accord. Bah, tu y arrives ça quand même, pas mais, mal. Euh... mais
1: après, voilà, ça prend beaucoup de temps, ouais. mais c'est ce qui est intéressant, du métier. Donc, je ne suis pas sûre que je demanderais ça, mais là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit.
0: Ouais. Bah, écoute, tu as un épisode que, que j'ai fait il y a deux ans maintenant qui s'appelle le, « Les super pouvoirs des questions » avec Olivier Guérin. Donc, ça te donne euh, déjà une, quelques billes pour, euh, pour t'approcher de ce, ce pouvoir.
1: Bon, mais super, mais je, j'écouterai alors après.
0: Voilà. Et bon, bah, très bien. Euh, Sophie, j'ai une dernière question pour toi. Euh, si tu un, si as une carte blanche pour inviter n'importe qui sur ce podcast, euh, tu invites qui
1: Alors, sans hésiter, euh, Laetitia Arnoux, qui a créé euh, sa propre entreprise Ubiscape. C'est un ouais. escape game à domicile euh, ou en entreprise. Euh, donc, elle s'adapte effectivement soit aux événements personnels, soit aux événements professionnels, et je trouve que c'est un concept intéressant. Donc, je te conseillerais de l'interviewer. Puis, elle a une grosse dimension commerciale par rapport à son passé. Je pense que ça peut vraiment t'intéresser.
0: Ok, très bien. Je crois qu'en plus, j'ai déjà croisé sur des pitchs de, de solutions dans des, dans des grosses entreprises. Donc, euh, bah avec plaisir, Sophie. Écoute, on a fini le, l'épisode. Euh, si on veut te contacter parce qu'on cherche un bien euh, dans la région euh, basque, euh, on te contacte comment
1: alors, euh, à travers effectivement euh, mon téléphone, mon mail et à travers l'agence qui est AWIMO64, c'est AWIMO64. On est situé sur Anglette et je ne sais pas si là sur le podcast, j'ai le droit de donner les coordonnées ou pas.
0: <rire> euh, oui, oui, vas-y, pas de problème.
1: Oui, donc après, voilà, vous pouvez en tout cas m'appeler euh, directement sur mon portable euh, au 06 24 23 49 60 ou directement par mail euh, tout simplement Agence 2 mo 64com
0: Ok, bah écoute, j'espère que ça, cela t'apportera quelques acquéreurs, quelques vendeurs aussi, pourquoi pas. En tout cas, merci Sophie pour cette heure passée dans l'Héros de la vente. Euh, sujet hyper intéressant puisque ça nous concerne tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le noter, ce podcast 5 sur 5, hein, ça m'aide à être visible dans les classements et à me récompenser du temps passé puis je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter qui s'appelle les chroniques de la vente, je vous mets le lien dans les notes du podcast Sophie à bientôt
1: Oui à très vite Alex et merci beaucoup en tout cas pour cette super expérience
0: Oui merci à toi, à bientôt Voilà j'espère que l'épisode vous a plu quelques infos avant de vous laisser donc nous avons créé en plus de la newsletter et du podcast un TikTok sur la vente donc vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus, j'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente, j'en ai parlé un peu en intro. Donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant 2 ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus, on le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, V-Y-A-C-F-E.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en... PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde